0: Hoy he cambiado mi set habitual, mi cocina, eh, porque como ya sabéis grabo en casa porque una de las cosas que, que buscaba cuando, cuando inicié este proyecto, el podcast y dejé mi trabajo corporativo, era poder huir del de estrés de las mañanas, poder conciliar de verdad y, y al final un poco intentar evitar esa prisa mañanera, ¿no? De preparar, pues, los desayunos del cole, la ropa, tal, arreglarte tú, eh, dejar a los niños en el cole, el tráfico. Entonces, al final, eh, es verdad que trabajando en casa eh, se vive una rutina con menor estrés. Inevitablemente, estando en casa, pues ya aprovecha, pues voy a hacer la comida, voy a poner una lavadora y tal. Pero bueno, indiscutiblemente, al menos para mí, es una rutina eh, mucho menos estresante que, que la de trabajar fuera, fuera de casa. Yo al menos no lo he hecho nada de menos. Eh, pero bueno, a lo que iba, que he cambiado mi, mi set habitual eh, por un set más cómodo. Y es gracias a Beliani que tengo esta nueva mesa maravillosa, eh, que, que bueno, que en ella no solamente grabo el podcast, sino que además es nuestra nueva mesa de, de comedor y me encanta que sea redonda porque eh, me da la sensación como de ser muy acogedora, ¿no? Nos ha ayudado a cambiar incluso ciertas rutinas en casa y hemos pasado de comer en la barra de la cocina así como más rápido y al final donde estoy pues me levanto por esto, por lo otro, ¿no? A, a llegar el momento de sentarnos todos alrededor de la mesa a cenar y poder contar pues qué tal ha ido el día, no sé, a mí me parece como, como un nuevo momento, así que... Gracias Beliani por hacer lo posible y, y por, por regalarme esta maravillosa mesa que, que me sirve pues de herramienta de trabajo, de comedor familiar y muchas tardes de lluvia también de centro de manualidades. ¿no? Así que, que la verdad que, que estoy encantada. Eh, además os invito a que, a que echéis un vistazo en mi cuenta de Instagram en las últimas, los últimos vídeos que he subido. He compartido pues, todas las cosas nuevas que tengo de, de Beliani en casa. ¿no? Que no es solo esta mesa, también es esta lámpara, la maceta y tengo un nuevo rincón de trabajo precioso que estoy, estoy encantada. Así que os dejo en las notas del episodio el enlace también a su cuenta de Instagram... A, a su web y además os dejo el código de descuento que tenéis si compráis de mi parte, eh, que es Mujeres Madres, tienen envío gratis y devoluciones gratis también así que os invito a, a que le echéis un vistazo porque además la calidad es bastante bastante buena, yo estoy encantada, y el otro día además le comentaba a una amiga, digo, de verdad que estoy encantada con la mesa, sobre todo por el cambio que ha supuesto a nivel familiar esta nueva rutina y me decía, si cuentas esto en el podcast la gente se va a querer que, que publicidad y ya está, ¿no? Y digo, bueno <ríe> a ver, al final Beliani está patrocinando el, el episodio pero también es que realmente ha habido un cambio importante en la rutina y estoy muy contenta con, con eso, ¿no? Así que, que, bueno, que sin más vamos a empezar con la temática del, del episodio de hoy en el que vamos a hablar de empoderamiento femenino. Quería hablar de empoderamiento femenino porque, sinceramente, no tenía una, una opinión clara al respecto, ¿no? Es algo que, que debo defender, es una estafa más del sistema para que las mujeres nos creamos que, que estamos en una posición de igualdad eh, y como madre de dos hijas y mujer que soy, sentía que tenía que eh, tener una opinión formada e informada sobre esto, ¿no? y que tenía que, que investigar un poco más. Formarme mi propia opinión y, bueno, pues ya que lo hacía, compartirlo aquí, eh, que para eso esto es un espacio en el que hablamos de todas aquellas cosas que nos pasan a, a las mujeres, ¿no? Así que eh, me puse a buscar en Google lo primero... Eh, y pongo empoderamiento femenino. Y empiezan a salirme webs y artículos de, de empresas, de grandes corporaciones, de bancas y demás. Eh, becas para empoderar a mujeres, eh, listas de, de mujeres de directivas y todo este rollo, ¿no? Que yo personalmente. No me creo porque yo misma he vivido la limitación que existe eh, en el mundo corporativo cuando una mujer es madre sobre todo, no digan lo que digan y haya políticas de conciliación maravillosas porque el papel lo sostiene todo eh, y la realidad es que la conciliación es tremendamente difícil y no, no es solo culpa de las empresas, es eh, cómo está montado el sistema en sí lo que dificulta eh, que, que, que exista la conciliación. ¿no? Al final, eh, todavía somos las mujeres las que nos encargamos mayoritariamente del cuidado de los hijos eh, y también, por supuesto, existe una presión social sobre cualquier decisión que tomemos las mujeres al, con respecto a, a, a la maternidad y la carrera profesional. ¿no? Eh, si escogemos porque escogemos, si no escogemos porque no escogemos, en fin, bueno, el caso es que eh, existe esta presión social sobre, sobre la mujer, por lo tanto no pretendo culpar a las empresas ni a nadie en concreto, es una cuestión que tiene eh, muchas patas que tienen que ir desarrollándose y que tendrían que avanzar para que podamos encontrarnos en un plano de, de igualdad real y de conciliación real en el que a día de hoy todavía no estamos. Entonces, sobre empoderamiento femenino, que es un término eh, que está muy de moda, que se escucha mucho, no solo en el ámbito empresarial, también en el ámbito social, y qué significa esto exactamente, no qué significa empoderamiento femenino. Pues bien, según he investigado, el término eh, surgió en el 95, cuando se celebró la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Pekín, si no, si no recuerdo mal, y acuñaron este término para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder para poder así avanzar en la equidad entre géneros. Eh, y con esto de la participación de la mujer se referían a Derechos humanos, salud sexual y reproductiva, educación y el aumento de la participación a nivel social y también económico. Y aunque esto surge en el 95, se sigue avanzando, se sigue trabajando en esto y en 2010 se hace un pacto mundial de Naciones Unidas con siete principios que iban a servir de guía eh, para ir fomentando el empoderamiento de las mujeres. Y se crea un sello, llamémosle, al que las empresas pueden adherirse eh, como empresas que cumplen con estos siete principios. ¿no? Y la organización de este sello, que es la ONU y la Unión Europea, revisa que la empresa en cuestión cumpla con, con todos estos principios y le dan el sello. Y las empresas también pueden hacer donaciones si quieren. Lo dejo ahí. Bueno, el caso es que cuando he buscado en Google empoderamiento a secas no sin añadirle pues, el empoderamiento de la mujer o el femenino ¿no? empoderamiento a secas aparecen muchos artículos que hablan de empoderamiento sin más ¿no? refiriéndose al, al proceso que permite que las personas confíen en sus capacidades y en que tienen la fortaleza de impulsar cambios evidentes en sus vidas y en la sociedad pero cuando busco de forma más concreta empoderamiento femenino, o de mujeres, la información disponible eh, habla de, de las barreras de género que tenemos las mujeres y que el empoderamiento va más en la línea de, de la búsqueda de la igualdad y el acceso a los recursos que a la confianza de un individuo en sus capacidades y fortalezas, ¿no? como se describe cuando buscamos empoderamiento a secas. Que tampoco es nada que me sorprenda, porque la realidad... Es la que es y, y no es nada nuevo aquello de que nosotras tengamos más dificultad y, y más limitaciones, ¿no? Así que, bueno, como la información disponible eh, no me ayuda demasiado a, a crearme una, una opinión sobre empoderamiento femenino, he decidido hacer mi propia reflexión eh, y quiero compartirla ¿no? con, con vosotras. Para mí, cuando hablamos de empoderamiento, cuando me imagino a una mujer empoderada, me imagino a, a una mujer pues, fuerte, segura de sí misma, exitosa, y cuando me paré a pensar eh, si yo misma me sentía una mujer empoderada, inmediatamente me vino a la mente la maternidad ¿no? como, como un elemento empoderador, al menos en mi vida o en mi experiencia personal. La maternidad es una, una metamorfosis para, para la mujer. ¿no? El otro día eh, puse un post en Instagram que decía que, que cuando te sientes perdida con la maternidad, realmente no es que estés perdida, es que te estás transformando, ¿no? vamos andando por la vida como, como un gusano, es que nadie se sienta mal por el tema del gusano, es simplemente un orugo, un gusano, antes de hacer una metamorfosis. Eh, nos metemos en, en la crisálida ¿no? y dentro ocurre... Una transformación de la oruga o del gusano que éramos y toma un tiempo, ¿no? Esta transformación hasta que, que emergemos como una mariposa preciosa, pero pasamos por este proceso de, de transformación para después, para después ser eh, mejores, ¿no? Como una versión mejor de nosotras mismas. Entonces, eh, el empoderamiento provoca cambios en las personas y estos cambios hacen que se produzca un impulso económico y social en la sociedad a la que pertenece esta persona. Y la maternidad para mí es precisamente esto. Gracias a las madres sigue habiendo una continuidad de, de la especie y las madres somos las primeras que intentamos crear un mundo mejor porque es el mundo en el que van a desarrollarse y van a crecer nuestros hijos. Por lo tanto, no solo nos esforzamos eh, por criar seres humanos que sean versiones mejoradas de las que hay actualmente, sino que además cuidamos de que el mundo en el que van a crecer sea un espacio amable y saludable para ellos. Por lo tanto, nuestro rol como madres aporta mucho, muchísimo a la sociedad. Y ya no solo a nivel colectivo, sino también a nivel individual, una mujer, al ser madre mejora la versión de sí misma, no quiere lo mejor para su hijo y le nace una fuerza que no sabía ni que tenía para poder hacerlo bien cada día a pesar de la carga, a pesar del agotamiento, a pesar de todo. Esa mujer hará lo posible por ser su mejor versión para su hijo. Ahora bien, esta es mi opinión personal basada en mi propia experiencia, ya que a mí la maternidad me ha ayudado a desarrollarme como mujer y me encanta la mujer en la que, eh, no quiero decir me he convertido porque siento todavía que estoy como en esta transformación, ¿no? la mujer en la, que, en la que me estoy convirtiendo. Eh, entonces... Eh, Sería muy, muy egocéntrico, por mi parte, muy egocéntrica, si dijera que esto es así para todas las mujeres y que esto es una verdad universal, eh, porque realmente no lo es. A mí eh, me parece que es así, pero me puse a investigar y hay bibliografía que, que se ha escrito a lo largo de la historia por mujeres que han hablado de feminismo y, y que han estudiado también eh, el feminismo y la maternidad ¿no? en relación a, al, al feminismo. Eh, por ejemplo, Simón de Beauvoir, que escribió en el 49 su libro llamado El segundo sexo, y decía que la maternidad frenaba la emancipación de la mujer, ¿no? que es una idea que va como totalmente en contra a lo que yo acabo de decir. Entonces, aunque esto no ha sido mi experiencia, puedo llegar a entender por qué eh, puede haber casos en que la maternidad suponga un freno en el desarrollo de, de algunas ambiciones de las mujeres, ¿no? Esto sí que sí que es algo indiscutible y es que, claro, maternidades hay tantas como madres en el mundo por lo tanto, cuando intentamos hacer conclusiones globales es muy difícil porque, no sé si conocéis el término maternidad intensiva eh, yo lo conocí por un libro que se llama Las contradicciones culturales de la maternidad y su autora es Sharon Hayes eh, y define esto de la maternidad intensiva como la dedicación de las mujeres en exclusiva al cuidado de los hijos y la maternidad como eje de la identidad de la mujer, cuyas prácticas están asociadas pues, a la lactancia exclusiva y prolongada, al apego al bebé, la crianza respetuosa, la dedicación de tiempo a la crianza y a la idea naturalizada de sacrificio y renuncia. ¿No? Entonces, a ver, sé que esta no es la realidad de todas, pero sí que define un poco la tendencia de, de crianza que hay ahora, ¿no? como la maternidad que se, que se lleva, la que está de moda y la que vemos en redes sociales también. Entonces, si en este momento la tendencia es hacia una maternidad intensiva, hacia este nivel de dedicación, también debería de haber un nivel de renuncia. ¿no? que no es fácil para todas. Bien porque no tengan la opción de renunciar o bien porque no quieran renunciar y a la vez tengan que vivir este tipo de maternidad porque es lo que ahora pensamos que se debe hacer y lo que es mejor para los hijos. Y por lo tanto, no hacerlo eh, es inmediatamente colocarte la etiqueta de, de mala madre. Y aunque... Yo también pienso que la dedicación a la crianza, la presencia, el tiempo es importante y que esto implica cierta renuncia indiscutiblemente y de hecho yo vivo así mi maternidad, ¿no? Sé que en unos años probablemente cuando yo sea abuela y le diga a mis hijas eh, cómo las crié, me digan ya mamá, pero es que esto que, que se hacía antes ya ahora no se hace así, ¿no? Porque a mí me ha pasado con mi madre y seguro que a mi madre le pasó con mi abuela. Pero la maternidad moderna, que es la maternidad que estamos viviendo las mujeres que somos madres ahora, es así. Ser madre es sinónimo de un desgaste físico, mental y emocional brutal. Y a la vez que tenemos que ser expertas en diversas materias para poder criar en, en condiciones y, y debemos saber de nutrición, de psicología, eh, de educación, ¿no? Es como, como que tenemos que saber un poco de todo. Y al final yo creo que esta generación bisagra, de la que siempre hablo que, que somos, eh, estamos ya en un, en un punto en el que creo que empezamos a plantear el fin de este modelo de maternidad intensiva. ¿no? Y, y no por nada, sino porque es literalmente imposible de sostener. Y las mujeres que ahora somos madres estamos al límite, muchas veces. Y aunque la corresponsabilidad es una parte importante que debe empezar a darse ya por la salud mental de las mujeres y para facilitar la conciliación de vida de ser mujer y madre, cada vez hay más mujeres que reclaman disponer de tiempo para dedicar a sus inquietudes más allá de, de ser madre. ¿no? Y esto al final es lo que ayuda a que se vaya transformando el sentido de la maternidad y que vayamos av avanzando hacia un, un nuevo modelo. Por lo tanto, y en resumen, sobre empoderamiento femenino, que es de lo que quería hablar, eh, al final he llegado a una conclusión, y es que existen dos tipos de empoderamiento, el individual y el colectivo. Eh, para mí, eh, eh, lo, he llegado a esta conclusión y yo al menos lo entiendo así. Sobre el empoderamiento femenino individual, el, es el empoderamiento de cada mujer. ¿No? Y no hay reglas escritas, no hay un modo de empoderarse eh, que sirva para todas. Para mí, como decía, la maternidad ha sido una transformación empoderadora que me ha ayudado a mejorar la versión de, de la mujer que era y me ha potenciado y empoderado en muchos ámbitos de mi vida. Pero entiendo y sé que no es así para todas las mujeres y que incluso habrá mujeres que decidan no ser madres y encontrarán su propia forma de empoderarse y otras que, aun siendo madres, su modo de empoderamiento quizás tampoco se lo de la maternidad. ¿no? La maternidad, de hecho, incluso puede llegar a limitarles y encontrar su empoderamiento eh, frenado por la maternidad ¿no? y pueden encontrarlo en otro ámbito. Y en cuanto al empoderamiento colectivo, sí que tiene unas características comunes para todas. Y una de ellas es este cambio de modelo que estamos haciendo las mujeres que somos madres ahora, este empuje por, por avanzar eh, hacia un modelo que sea más equitativo y más justo, sobre todo para nosotras, y que nos permita vivir con mayor facilidad esta dicotomía de ser mujer y madre. Otra es, por supuesto, la búsqueda de una igualdad de derechos real que no se quede en unos salarios iguales y en ocupar sillas en las mesas en que se toman las decisiones, que también, por supuesto, pero no solo esto, sino que eh, ya hay un fuerte discurso eh, a nivel social en cuanto a la violencia que se ejerce contra la mujer, ya sea violencia obstétrica, violencia doméstica, eh, violencia laboral, también en cuanto a la seguridad o mejor dicho, la inseguridad eh, con la que viven las mujeres y una lista muy larga que continúa porque cada vez eh, se va tocando más este tema y esta, esta búsqueda real de igualdad de derechos para, para las mujeres, pero todavía hay muchos casos en que eh, las que tenemos que trabajar para potenciar el empoderamiento de las mujeres somos nosotras mismas y, por supuesto, todo lo que estoy hablando aquí está enfocado a la mujer Occidental, porque eh, al final el empoderamiento femenino en otras culturas o en otras naciones es una conversación totalmente diferente, ¿no? Buscando información sobre empoderamiento femenino encontré un artículo del New York Times que decía que, que si querías ayudar a empoderar a, a mujeres en, en países subdesarrollados, pues que había asociaciones y y organizaciones que te ayudaban eh, en el que tú solamente tenías que donar un dinero y le regalaban, pues, eh, o le donabas un pollo o una gallina o una máquina de coser porque esto es lo que le daba herramientas para poder empoderarse y para poder buscar cierta eh, independencia, ¿no? Por lo tanto, eh, esto también me hizo reflexionar un poco sobre a cómo... El empoderamiento femenino no hay una sola manera de describirlo porque entran en juego muchos otros factores como las circunstancias socioeconómicas o incluso la nación o, o el país en el, que, en el que viva esta mujer, ¿no? Hablamos de empoderamientos muy, muy, muy diferentes. Entonces, bueno, hasta aquí... Mi reflexión sobre empoderamiento femenino, me encantaría que, que me dejaseis comentarios o, o que me escribieseis a través de redes sociales hablando de qué es para vosotras el empoderamiento femenino, porque eh, sí que hay mucha información relativa al mundo corporativo, como decía al inicio del episodio, o incluso también de estos siete principios, ¿no? Y, y, y también cómo eh, la ONU pues, está haciendo por empoderar a las mujeres en el mundo y tal, pero al final me gustaría saber qué es el empoderamiento femenino eh, para ti, ¿no? O sea, cómo vives tú ese empoderamiento, si a ti la maternidad te ha ayudado a empoderarte o no, si te considerabas que eras una mujer empoderada antes de ser madre y la maternidad te ha brindado nuevos miedos, nuevas situaciones que, a las que no sabes cómo enfrentarte porque al final se produce una pérdida de control Brutal, ¿no? Yo embarazada creo que una de las primeras cosas que, que aprendí fue que los planes en la maternidad no sirven de nada ¿no? tú haces un plan de parto que es importante que lo hagas pero que al final eh, la naturaleza ocurre y puede que tu plan de parto no sirva para nada o planeas el tipo de madre que vas a ser y al final pues no te pareces en nada a la madre que, que eras en tu mente antes de ser madre entonces bueno me gustaría conocer un poco vuestras opiniones sobre, sobre empoderamiento femenino porque como siempre digo yo tengo mi propia opinión pero me encanta informarme porque, porque al final bueno, las opiniones van y vienen y cuando estás informada, pues cambiar de opinión eh, no me parece de una persona que tenga opiniones poco formadas, sino al contrario, no de una persona que está abierta a escuchar, a aprender y, y a cambiar de opinión. si si sí, así es porque te has informado y has descubierto nuevas cosas que no sabías, ¿no? así que quiero leeros, quiero escucharos y quiero daros las gracias como siempre por estar aquí y recordaros que en las notas del episodio os dejo enlace a Beliani, código de descuento eh, y también enlace a su cuenta de Instagram y por supuesto buscad el vídeo en el que he colgado pues, todas las cosas nuevas que tengo de Beliani y me contáis qué os ha parecido. Sin más, os mando un beso fuerte y nos vemos el próximo lunes. ¡Muah!